0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أذكركم أن تخلصوا النيه لله تبارك وتعالى في الاستماع إلى علم الدين قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى ولا يخطئ في ذلك سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وذلك لقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك فقد كذب الدين أما ما يخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فيجوز عليه الخطأ فيه ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما أي تصديق النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر وهو بالروح والجسد كما ورد بذلك الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك ورد في القرآن الكريم ما يفيد جزما بوجود عذاب القبر هذا العذاب للكفار ولبعض عصاة المسلمين نسأل الله النجاة ومنه عرض النار على الكافر كل يوم مرتين مرة أول النهار ومرة آخر النهار يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه كما في حديث ابن حبان ذكر الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسألان الناس في قبورهم وفيه ثم يقال للأرض التائم فتلتئم عليه حتى تختلف أعضاؤه الله يرحمنا فالأضلاع التي في إحدى الجهتين تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى وبعض الناس تسلط عليهم الثعابين وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته وضرب وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين أذنيه ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة لا لجميعهم مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه فهذه الضغطة تحصل لبعض عصاة المسلمين قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم ولبعض عصات المسلمين فإذا ضغطة القبر لا تحصل للأتقياء ولا تحصل للأنبياء ولا تحصل للأولياء ولا تحصل للشهداء ولا تحصل للأطفال وكل الأخبار التي هي بخلاف ذلك فهي غير صحيحة لأن كل خبر كان معارضا للقرآن ولا يمكن تأويله فهو باطل قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليس عليهم خوف وليس عليهم حزن هكذا شأن الأولياء فكيف يقال لا, لا ينجو أحد من ضغطة القبر وكيف يقال لو نجا منها أحد لنجا منها سعد يعنون سعد بن معاذ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الولي الذي نال الشهادة جمع بين هذين الخيرين نال الولاية والشهادة حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد هذا الذي اهتز العرش لموته يضغطه القبر لا يجوز كذلك بعض الأخبار فيها أن زينب يعنون بنت الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت لها ضغطة القبر وهذا أيضا نحن لا نصدقه فليس كل ما يروى يكون صحيحا ينظر هناك قواعد هذا الخبر إذا عارض القرآن وليس له تأويل فإذا هو باطل هذا الخبر إذا عارض قضية العقل السليم وليس له تأويل فإذا هو باطل هذا الخبر إذا عارض الحديث المتواتر وليس له تأويل فإذا هو باطل وهذا يعارض الآية التي تلوتها منذ قليل أما الأتقياء والشهداء والاطفال فلا تحصل لهم ولم يصح حديث لو نجا منها احد لنجا سعد كما حكم بضعفه الحافظ بن الجوزي والايمان بنعيم القبر فانه صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك ايضا ومنه توسيع القبر سبعين ذراعا في سبعين ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض الشهداء ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر الله يجعلنا منهم ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر ويقول العلماء من أراد أن يكون قبره منورا فليصلي بالليل صلاة التهجد قال العلماء المتهجدون بالليل قبورهم منورة ربنا اجعلنا من هؤلاء يا أرحم الراحمين ومنه تنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر وغير ذلك كشم رائحة الجنة في صحيح ابن حبان عن قتادة عن أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولوا عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم يعني يعود إليه الروح ويعود إليه الإحساس ويعود له البصر ويعود له الشم ويعود له السمع أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدا من الجنة ومؤكد أن هذا لا يحصل للأنبياء هذا لمن سوى الأنبياء من المؤمنين قال قتاده وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس بن مالك قال وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت للإهانة ثم يضرب بمطراق من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من عليها غير الثقلين يسمعها من عليها غير الثقلين يعني الإنس والجن لا يسمعون صراخ هذا الكافر لما يضرب بالمطرقة من الحديد أما الملائكة والبهائم فتسمع ذلك ذكره في ذكر الإخبار عما يعمل المسلم والكافر بعد إجابتهما منكرا ونكيرا عما يسألانه عنه قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر وسؤال منكر ونكير حق كائن في القبر وإعادة الروح إلى جسد العبد في قبره حق أي أمر محقق مؤكد لا بد أنه يحصل والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير قال السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور قال الحكيم الترمذي سؤال القبر خاص بهذه الأمة ثم قال ويدل للاختصاص قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وقوله أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم وقوله فبي تفتنون وعني تسألون وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة أي الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة أما الذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجاه قال ابن حجر في الفتح قوله أمتي أي أمة الإجابة وهم المسلمون وقد تطلق أمة محمد ويراد بها أمة الدعوة ذكره في شرح حديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء الله يرزقنا أن نكون من هؤلاء الغرة هي الزيادة في غسل الوجه من الجوانب فتضاء هذه المواضع يرى النبي صلى الله عليه وسلم أمته الذين كانوا غرا محجلين في الدنيا يعملون هذا وقد نورت هذه المواضع ويزيدون في غسل الأيدي على الموضع الذي هو المرفق يزيدون فيغسلون العضد فتنور هذه المواضع يقال عنهم غر محجلون زادوا في الوضوء في غسل الوجه وزادوا في غسل اليدين وزادوا في غسل الرجلين فوق الكعبين فتضاء هذه المواضع ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولنزعاج من سؤالهما لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما ويستثنى من هذا السؤال النبي والطفل وشهيد المعركة والمراد بالطفل من مات دون البلوغ والإيمان بالبعث وهو خروج الموتى من القبور بعد إعادة الجسد الذي أكله التراب إن كان من الأجساد التي يأكلها التراب وهي أجساد غير الأنبياء وشهداء المعركة وكذلك بعض الأولياء لا يأكل التراب أجسادهم لما تواتر من مشاهدة ذلك أكثر الأجساد تبلى تفنى يعني ولا يبقى منها إلا عجب الذنب وهو عظم صغير في أسفل ظهر كل إنسان عليه ركب جسمه وعليه يعاد تركيبه يوم القيامة يوم الـ البعث على هذا العظم الصغير الذي مهما حصل للجسد لو احترق او اكلته السباع والوحوش يبقى هذا العظم الصغير الذي هو قدر حبه خردل قدر ربع سمسمه واحده فهذا الجسد يعاد يركب على هذا ثم يبعث ينشق القبر ويخرج اما الانبياء فلا تبلى اجسادهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما الشهداء فيفهم ذلك من قول الله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون معناه أرواحهم لما يموتون هؤلاء الشهداء الذين كانوا يقاتلون في سبيل الله لما تخرج الأرواح من الأجساد فورا تذهب إلى الجنة ثم هذا الروح يعيش في الجنة بشكل طائر أخضر يأكل من ثمار الجنة يسرح في الجنة ثم تأوي هذه الطيور إلى قناديل من ذهب معلقة بالعرش فأثر النعيم الذي يحصل لهذا الروح في الجنة يصل إلى جسده الذي في الأرض فلا يبلى يبقى طريا الدم يجري في العروق وفيه حرارة إن جسسته إن مسسته تجد حرارة في جسمه روى البيهقي في السنن الكبرى باب ما يؤمر به ليلة الجمعة ويومها حديث إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ورواه في جزء حياة الأنبياء قال ابن حجر وقال العلماء هذا أي بلا الأجساد عام يخص منه الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم وألحق ابن عبد البر بهم الشهداء ذكره في الفتح في باب قوله وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ الله يجعلنا من عباده الصالحين والإيمان بالحشر وهو إن يجمع الناس ويساقوا بعد البعث إلى المحشر وقد ورد أنه الشام ثم ينقلون عند دك الارض الى ظلمه عند الصراط ثم يعادون الى الارض المبدله فيكون الحساب عليها الناس الذين بليت اجسادهم تعاد هذه الاجساد تنشق القبور يخرج الناس والذين اجسادهم لم تبلى قلنا الانبياء لا تبلى وشهداء المعركه وبعض الاولياء لما تواتر من الخبر في ذلك فالناس يحشرون في ارض المحشر وورد في الاثر انه الشام يوسع هذه البقعه توسع فيجتمع عليها الناس ثم ينقلون الى ظلمه عند الصراط وهو جسر يمد فوق ظهراني جهنم طرفه في الارض المبدله والطرف الاخر فيما يلي الجنه، الناجي يذهب الى الجنه، ربنا اجعلنا من الناجين يا ارحم الراحمين، والذي شاء الله له العذاب ينزل في جهنم، نسال الله أن ينجينا من عذاب جهنم ومن عذاب القبر والإيمان بالقيامة وأولها من خروج الناس من قبورهم هذا بداية يوم القيامة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وقد تطلق الآخرة على ذلك وعلى ما بعده إلى ما لا نهاية له لأن نعيم أهل الجنة في الجنة دائم باق وهم باقون فيها لا تبلى اجسادهم ولا يفنون وعذاب اهل النار في النار باق دائم خالدون فيها وهم باقون ايضا اجسامهم تبقى ويتعذبون دائما نسال الله السلامه والايمان بالحساب وهو عرض اعمال العباد عليهم يعرض عليهم يعرض عليهم ما عملوا في الدنيا كل واحد معه صحيفه عمله فاما المؤمن فياخذها بيمناه واما الكافر فياخذها يأخذ صحيفة عمله بيسراه من خلف ظهره، وهذه الصحيفة فيها عمله مسطور فيها عمله يراه إذا نظر هكذا يرى عمله، ولا يحب واحد منا أن يرى في صحيفة عمله ما يسوؤه، فلذلك امسكوا ألسنتكم عما لا خير فيه، امسكوا ألسنتكم عن الكفر، امسكوا ألسنتكم عن الحرام، امسكوها عن الغيبة، امسكوها عن النميمة، أمسكوها عن الوقوع في أعراض المسلمين أمسكوها عن السباب أمسكوها عن الفسوق أمسكوها عن الشتم أمسكوها عن إضاعة الوقت بإجراء اللسان فيما لا خير فيه فيما لا تحمد عقباه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا جابر بن سمره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت يعني لا يتكلم في أمر لا ينفع لا يتكلم في أمر لا خير فيه اقتدوا برسول الله قال عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد أحسن سيرة سيرة محمد وسيرة محمد عليه الصلاة والسلام طول الصمت إلا من خير فاعملوا بذلك وكونوا كذلك لا تنظروا إلى حال أكثر الناس يتكلمون 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 يملؤون الفراغ بما لا خير فيه الفراغ شغله بالخير الرسول عليه الصلاه والسلام قال اغتنم فراغك قبل شغلك اغتنم استعمله في طاعه الله قبل ان تصير مشغولا اغتنم فراغك قبل شغلك اسمعوا حديث الرسول عليه الصلاه والسلام واعملوا به لا تكثروا الكلام بغير خير بغير ذكر الله بغير علم نافع بغير امر بالمعروف ونهي عن المنكر انتبهوا يا احبابنا الاخره امام الجميع وهذه القبور امامنا وكل واحد منا لا بد ميت لا بد والايمان بالثواب والعذاب اما الثواب فهو الجزاء الذي يجازاه المؤمن في الاخره على العمل الصالح مما يسره وأما العذاب فهو ما يسوء العبد ذلك اليوم من دخول النار وما دون ذلك من العقوبات على المعاصي الله تعالى يجزل لنا الثواب ويكثر لنا من الثواب ويغفر لنا ما هو يكون سببا للعذاب الله يغفر لنا المعاصي الله يغفر, عن يغفر لنا الخطايا سبحانه وتعالى والإيمان بالميزان أي ما يوزن عليه أعمال العباد قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الوصية والميزان حق أي شيء محقق ثابت لقوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ميزان توضع فيه صحائف الأعمال في كفة الحسنات بالنسبة للمسلم وفي كفة السيئات بالنسبة للكافر ما عنده حسنات السيئات توضع السيئات فالكافر ليس له حسنات يوم القيامة فإذا أنسان سألك طب والذي يعمله هذا الكافر في الدنيا إن كان خلوقا إن كان محسنا إن كان لطيفا إن كان يطعم اليتامى يطعم الأرامل يطعم المساكين يطعم الفقراء أين يذهب هذا؟ هنا الجواب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ابن حبان حديث: "فاما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا" يعني في الدنيا الله يعطيه على احسانه صحه، رزقا، نفسا، طعاما، شرابا، فاذا افضى الى الاخره لم يكن لم تكن له حسنه يعطى بها خيرا، لم يكن له منها نصيب. إذا أفضى إلى الآخرة رواه في ذكر البيان بأن الله جل وعلا قد يجازي المؤمن في الدنيا كما يجازي على سيئاته فيها فالأمر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وانتبهوا لا تطلق ألسنتكم بكلام يخالف شرع الله بعض الناس من الجهال يقولون كيف هذا كافر لكنه يعمل إحسانات يطعم الفقراء وخلقه حسن ولا يؤذينا وهذا مسلم يؤذينا ولا يطعم الفقراء ويعمل ويعمل انتبهوا كل ما يعمله الكافر في الاخره ليس له شيء المؤمن مهما ساء حاله في هذه الدنيا عصى ضرب مسلما بغير حق اكل اموال مسلمين ظلما هذا المسلم خير عند الله من الكافر الكافر لا يساوي شيئا عند الله لا تقول كما يقول بعض الجهال. هذا عندي أحسن عن الكافر لأنه يحسن وذاك المسلم يسيء قال الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كالمجرمين يعني كالكفار قال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الفاسق هنا معناه الكافر لا يستوون هذا ليس مثل هذا لا يقارن به الكافر لا شيء المؤمن مهما عصى مهما حصل منه من المعاصي ولو من الكبائر هذا المؤمن سيخلد في الجنة إن عوقب على معاصيه مات بلا توبة ولم يعفو الله عنه لكن في النهاية إلى الجنة أما الكافر فهو خالد في جهنم مهما كان يفعل إنما توضع سيئاته في كفة من الكفتين الكافر لأنه ليس له حسنات وأما المؤمن فتوضع حسناته في كفة وسيئاته في الكفة الأخرى ما هي الحسنات التي توضع والسيئات التي توضع صحائف الأعمال التي سطر عليها عمله هذه الصحائف هي التي توزن والملائكة هم الذين يتولون ذلك والإيمان بالنار أي جهنم أي بأنها مخلوقة الآن ولا تزال باقية إلى ما لا نهاية لها جهنم الآن موجودة قال الله تعالى أعدت للكافرين قال أبو حنيفة في الوصية والجنة والنار حق وهما مخلوقتان لأهلهما لقوله تعالى في حق المؤمنين أعدت للمتقين وفي حق الكفرة أعدت للكافرين خلقهما الله للثواب والعقاب وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان أبدا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى هذا مذهب أهل الحق وليس الأمر كما يقول ابن تيمية أحمد بن تيمية الحراني هو أحمد بن عبد الحليم هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني الدمشقي ولد بحران سنة ستمائة وإحدى وستين ثم انتقل إلى دمشق ظهرت منه بدع كثيرة حتى قال الحافظ أبو زرعة العراقي إنه خرق الإجماع في أكثر من ستين مسألة بعضها في الأصول وبعضها في الفروع وقال فيه علمه أكبر من عقله رد عليه علماء عصره بدعوه وألفوا في ذلك كالسبكي فإنه صنف شفاء السقام في زيارة خير الأنام والاعتبار ببقاء الجنه والنار في الرد عليه. استتيب استتيب عده مرات وكان في كل مره ينقض عهوده ومواثيقه حتى حبس بفتوى من قضاة المذاهب الاربعه، كانوا يختارون القضاة من اعلم الناس واحسن الناس. القضاة من المذاهب الاربعه حكموا على ابن تيميه بانه ضال شاذ كل مره يظهر الرجوع يستتاب يظهر الرجوع فحكموا عليه بالحبس الطويل توفي سنة 726 بالقلعة ومات فيها حبس بالقلعة سنة 726 بدمشق ومات فيها سنة 728 انظر الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية للحافظ ولي الدين العراقي ونجم المهتدي ورجم المعتدي لابن المعلم القرشي وشفاء السقام للسوبكي، والفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي والدرر الكامنة للحافظ ابن حجر فليس هو شيخ الإسلام كما يقول أدعياء السلفية نفات التوسل المشبهة المجسمة ليس شيخ الإسلام بل كان من الضالين كان من أهل الضلال عنده عقائد كفرية والعياذ بالله يقول هذا العالم جنسه أزلي لكن أفراده المعينة حادثة ويقول الله يقوم بذاته كلام حادث متعاقب بحروف متعاقبة جنسه أزلي شيء لا يقبله العاقل ويحرم السفر بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة، ويقول طلاق الحائض لا يقع والعياذ بالله، وهذا محل إجماع أن طلاق الحائض يقع، ويقول الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد لا يقع ثلاثاً، وهذا أيضاً خالف فيه الإجماع، خرق فيه الإجماع، ويقول الطلاق المعلق على حصول أمرٍ إن حصل إنما فيه كفارة اليمين ولا يقع الطلاق، وهذا أيضاً خرق فيه الإجماع، والعياذ بالله من الضلال. وأيضا يطعن في سيدنا علي يقول القتال معه لا هو واجب ولا هو مستحب ويقول ضر المسلمين في قتاله ما نفعهم والعياذ بالله تعالى من الفساد ويقول عن سيدنا علي أسلم صبيا وإسلام الصبي لا يصح وهذا كذب علي أسلم صبيا قبل نزول الأحكام وإسلامه صحيح كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الذي خرق الإجماع في أكثر من ستين مسألة في الأصول والفروع كيف يسمى شيخ الإسلام لا يجوز تسميته بهذا الاسم مشبه في بعض كتبه يقول الله له حد هو يعلمه في بعض كتبه يقول ليس كمثله شيء نزه وهو السميع البصير شبه والعياذ بالله يوجد كفر يسمى باب من ابواب الكفر يسمى التشبيه اي تشبيه الله بخلقه فيقول عن الله شبه معاذ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الله لا يشبه شيئا وهو سميع لا كالسامعين وبصير لا كالمبصرين سبحانه وتعالى هذا مذهب اهل الحق وليس الأمر كما يقول ابن تيمية إنها تفنى لا يبقى فيها أحد وقد قال قبل ذلك في كتابه منهاج السنة النبوية اتفق المسلمون على بقاء الجنة والنار وخالف في ذلك جهم بن صفوان فكفره المسلمون ثم قال بعد ذلك النار تفنى ولا يبقى فيها أحد فكما كفر هو جهما لقوله بأن الجنة والنار تفنيا تفنيان يكفر هو لقوله بفناء النار لأنه تكذيب للنص القرآني قال الله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال التميمي في أصول الدين أجمع أهل السنة وكل من سلف من أخيار الأمة على دوام بقاء الجنة والنار وعلى دوام نعيم أهل الجنة ودوام عذاب الكفرة في النار وزعم قوم من الجهمية أن الجنة والنار تفنيان والعياذ بالله وللإمام السبكي رد على ابن تيمية سماه الاعتبار ببقاء الجنة والنار وجهنم دار العذاب المقيم للكافرين لا يخرجون منها أبدا وأما بعض العصاة فيعذبون فيها مدة ثم يخرجون منها وما يذكره بعض المنتسبين للتصوف من أن الكفار يتلذذون بالنار ولا يرضون الخروج منها فهو كفر تكذيب للنصوص التصوف الإسلامي هو كما قال سيد الطائفة الصوفية الجنيد البغدادي رضي الله عنه قال هو صفاء المعاملة مع الله التصوف علم وعمل هذا التصوف الحقيقي علم وعمل يتعلم علم الدين من أهل المعرفة الثقات بالمشافهة ثم يطبق ذلك تطبيقا كاملا ثم يزهد في الدنيا يخرج حب الدنيا من قلبه لا يكون في قلبه حب الدنيا فيكون صافيا الإمام الجنيد البغدادي قال التصوف هو صفاء المعاملة مع الله صفاء المعاملة مع الله بتعلم ما فرض الله وأداء ما أوجب الله والزهد في الدنيا هذا صفاء المعاملة مع الله هؤلاء الصوفية الصادقون كالجنيد البغدادي رضي الله عنه كأحمد الرفاعي كعبد القادر الجيلاني كذنون المصري وكل من كان في هذه الأمة على هذه الصفة فهو صوفي صاف صادق أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يذكرون في طبقات الصوفية لأن التصوف صفاء المعاملة مع الله قال الجنيد كما قال حارثه ويقال له الحارث وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال له الرسول يوماً كيف أصبحت يا حارثة؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، قال: عزفت نفسي عن الدنيا، أسهرت ليلي أي في طاعة الله، وأظمأت نهاري أي في الصوم لله، وكأني بعرش ربي بارزا، كأني أرى العرش عيانا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار يتعاوون فيها من العذاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم له عبد نور الله الإيمان في قلبه عرفت فلزم عبد نور الله الإيمان في قلبه يقول الجنيد من هنا أخذنا التصوف أي من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أليس وافقه أليس قال له عرفت فلزم أي هذه حقيقة وهذا حق إلزمه عبد نور الله الإيمان في قلبه هذا التصوف الإسلامي ليس الذين يحرفون يقولون الكفار يتلذذون ينقلب عذابهم لذة وبعضهم يقول الله قادر أن يخرج الكفار من جهنم وأن يدخلهم الجنة الله قادر على كل شيء لكن لا يفعل لأنه أخبر أن الكفار خالدون في جهنم والعياذ بالله وبعضهم يدعون التصوف ويقولون الله فينا وفيك وفي هذا الحائط وفي هذه الأرض هؤلاء ضالون ليسوا صوفية حقيقيين هؤلاء شانوا مذهب الصوفية وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد اللهم أكرمنا برؤية وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل دعاءنا مستجابا بجاه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نهلل لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات رب غفر للمؤمنين والمؤمنات رب غفر للمؤمنين والمؤمنات هنا سؤال ما معنى قول زينب بنت جحش التي كانت زوجه للرسول عليه الصلاه والسلام زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق السبع سماوات عاده المشبهه المجسمه الذين يعتقدون في الله الجسميه والجهه والمكان ياتون باحاديث متشابهه وايات متشابهه حتى يجر الناس لعقيدتهم وحتى يوهموا الناس ان عقيدتهم صحيحه من ذلك هذا الحديث المتشابه زينب بنت جحش تقول معنى كلامها انتم انتن تزوجتن بواسطه الاهالي انا تزويجي بالرسول عليه الصلاه والسلام من فوق سبع سماوات اي مسطور في اللوح المحفوظ الذي هو موجود فوق سبع سماوات لانها كانت زوجه للرسول صلى الله عليه وسلم بالنص القراني ليس بالايجاب والقبول بطريقه الولي وسماع الشاهدين الله تعالى قال زوجناكها هذا مسطور في اللوح المحفوظ هذا معنى قولها زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات أي تزويجي بالرسول مسطور مسجل فوق سبع سماوات في اللوح المحفوظ وليس معناه أن الله فوق سبع سماوات الله تعالى خالق السماوات السبع وما فوقها وما تحتها خالق العرش وما فوقه وما تحته الله خالق كل شيء لا يجوز تشبيهه بشيء من خلقه ما معنى الحديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة معنى هذا الحديث حبب إلي هذا مبني للمجهول أي جعل ذلك فيي وأنا لا أتتبعه حبب إلي من دنياكم النساء والطيب لكن أنا لا أتتبعه فترتفع درجتي وجعلت قرة عيني في الصلاة جعلت راحة نفسي راحة قلبي في الصلاة ولم يقل الرسول حبب إلي من دنياكم ثلاث لأنه إذا قيل ثلاث دخلت الصلاة في أمور الدنيا لأنه قال من دنياكم فانتبهوا لهذا وقع تحريفا يعني من بعض من يروي هذا الحديث أنهم يقولون حبب إلي من دنياكم ثلاث لا حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة حبب إلي جعل في ولا أتتبعه فترتفع درجتي عند الله هنا سؤال ما الدليل على أن قراءة القرآن تنفع الميت الدليل على ذلك الحديث الذي رواه ابن حبان وصححه اقرأوا ياسين على موتاكم هذا حديث صححه ابن حبان قال بعض أدعياء السلفية الذين لم يعجبهم هذا قالوا هذا ضعيف قلنا صححه الحافظ ابن حبان قال الحافظ السيوطي وخذوا حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخصفه حديث صحيح قالوا لما قيل لهم هذا قالوا موتاكم معناه المحتضرون يعني الذين سيموتون فقيل لهم انتم تقولون لا تاويل لا تاويل لا تاويل التاويل تعطيل فكيف اولتم هنا ثم كلمه موتاكم تصلح لمن سيموت ولمن قد مات باي دليل على زعمكم حملتم هذا اللفظ على من سيموت وليس من قد مات نحن نصلي الجنازه فرضا على المسلم الذي مات وهو أمامنا نقول صلي فرض صلاة الجنازة الله أكبر أربع تكبيرات ماذا نقرأ بعد التكبيرة الأولى ماذا نقرأ الفاتحة من أمامنا الميت صلاة الجنازة تنفعه أم لا تنفعه فإذا ينفعه قراءة القرآن ثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير إثم قال بلى يعني في نظر الناس الذين لا يعلمون ليس كبيرا قال بلى هو كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ينقل القول للإفساد من بين هذا وهذا وأما الآخر فكان لا يستتر من البول يتلوث يلوث جلده وثوبه الذي يلبسه بالبول وهذه كبيرة وهذان أكثر عذاب القبر بالنسبة لعصاة المسلمين. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب بجريد النخل فشقه نصفين وجعل على هذا واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا قال العلماء إذا كان المسلم يستفيد من وجود العسيب الرطب. لأنه يسبح الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده فلأن يستفيد من تسبيح المؤمن من دعاء المؤمن من قراءة المؤمن القرآن أولى لأن المؤمن أفضل عند الله من العرش والكعبة فهو لا شك أفضل من العسيب الرطب ولا يوجد مانع في الشرع من استفادة المؤمن الميت من قراءة المؤمن القرآن على قبره أو من بعيد ثم يقول اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان قال الحافظ النووي قال الإمام الشافعي ويستحسن قراءة القرآن عند القبر ولو قرئ القرآن كله كان حسناً القرآن طاعة قراءته طاعة قراءة القرآن طاعة عملت طاعة عند القبر يستفيد قال الفقهاء يستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون لماذا لأن الصالح يفيدك بإذن الله في حياته وبعد مماته إذا جاورته فقالوا يستحب الدفن في مقابر دفن فيها صالحون. نحن نقول الصالح ينفع ليس بالاستقلال عن مشيئة الله ليس بذاته ينفع بإذن الله لا أحد يخلق شيئا لا الولي ولا النبي ولا الملك لا أحد يخلق شيئا إلا الله سبحانه وتعالى فهذا النفع الحاصل لأنه سبب للنفع الله جعله سببا للنفع فينفع بإذن الله فاقرأوا القرآن على موتاكم لا تلتفتوا لأدعياء السلفية نفات التوسل قسات القلوب الجفات يقولون لا تقرأ الفاتحة يقولون لا يجوز والعياذ بالله روى البيهقي عن ابن عمر أنه كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها عند القبر من هو ابن عمر؟ الرسول قال إن عبد الله رجل صالح شهد له الرسول بالصلاح وكل العلماء استحسنوا ذلك جاء أدعياء السلفية وقبحوا ذلك وجعلوه بدعة قبيحة منكرة الله تعالى يكفينا شرهم السؤال الأخير ما هو حديث الجارية وما معناه؟ حديث الجارية حديث جاء في مسلم وفيه أن صحابيا واحدا رواه أنه جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لي جارية سقطتها في وجهها يعني تندم على هذا الفعل فقال له الرسول أدعها إلي هذه الرواية هكذا فقال لها أين الله فقالت في السماء الذين تأولوا هذا الحديث قالوا لماذا قلت الذين تأولوا هذا الحديث لأن بعض العلماء ما قبلوه قالوا هذا مخالف للأصول ومخالف للحديث المتواتر وما خالف الأصول لا يكون صحيحا وما خالف المتواتر ولم يمكن تأويله لا يكون مقبولا لا يكون صحيحا فالذين تأولوه قالوا هذا سؤال عن المكانة لا عن المكان لأنه قال أين الله يعني ماذا تعتقدين في الله هؤلاء المشركون يعتقدون الله والعياذ بالله الأصنام التي يعبدونها في الأرض فأرادت التعبير عن أنه رفيع القدر جدا فقالت في السماء أي رفيع القدر جدا أعلى من كل شيء قدرا قال من أنا قالت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة صحابي واحد رواه الحديث المتواتر الذي رواه البخاري وغيره رواه خمسة عشر صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوافق الأصول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها هذا يوافق الأصول لا يشهد للشخص الذي كان كافرا بالإسلام إلا أن ينطق بالشهادتين يعني لو قال كافر الله في السماء لا يشهد له بالإسلام طوائف من الكفار يقولون الله في السماء طوائف من الكفار فلا يشهد له بذلك وهذه الرواية روى الإمام مالك رواية أقوى منها لأن مالك هو أضبط رواة الحديث إذا ذكر الحديث فمالك النجمه. ما هي الرواية التي رواها في الموطأ؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم قال أعتقها هذه الرواية موافقة للأصول أما تلك على ظاهرها لا توافق الأصول ثم هم ماذا يقولون؟ يقولون على الظاهر لا تأويل على الظاهر لا تأويل هذا رواه مسلم رواه مسلم وغير مسلم بالاسناد الصحيح واسناده اقوى من حديث الجاريه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الى احدكم من عنق راحلته اربعوا على انفسكم يعني هونوا على انفسكم هونوا عليها لا تجهدوها برفع الصوت انكم لا تدعون أصم ولا غائبا الله يسمع كل مسموع بسمعه الازلي، الله لا تخفى عليه خافيه انما تدعون سميعا قريبا هو اقرب الى احدكم الى احدكم من عنق راحلته، اذا قالوا على الظاهر على الظاهر جعلوا الله بين هذا الشخص الذي يذكر الله وبين عنق راحلته. لأن ظاهره هكذا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته من الراكب على الراحل وعنق الراحل هل يقال على الظاهر يقولون لا ما معناه الله عالم بكم الله أعلم بكم من أنفسكم كما في قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن أعلم بالإنسان من نفسه ليس معناه الله بين الجلدة وعرق الدم كما اولتم هذه وهذه وهو معكم اينما كنتم عالم بكم اينما كنتم اولوا هذا اول حديث الجاريه لما تريدونه كلما اجتمعتم بانسان حتى تجروه الى عقيدتكم الفاسده يقولون الله يسكن السماء والعياذ بالله السماء الرسول قال عليه الصلاه والسلام ما فيها موضع اربع اصابع الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد على زعمهم الله يزاحم الملائكة في أقل من موضع أربع أصابع هذا يجوز على الله الذي يسكن السماء جسم حجم الذي له حجم ليس إلها الذي له جسم ليس إلها الله خالق الأجسام وخالق الأحجام ليس كمثله شيء موجود بلا جهة ولا مكان سبحانه وتعالى وبارك الله فيكم والله أعلم وأحكم